0: Il y a des gens qui nous ont traités de toutes sortes de noms. Or, le film a été présenté à Cannes. Alors, imagine-toi de voir des femmes en talons hauts aller voir ce film-là. Hein? La, la grande salle était pleine. Il a dû y avoir 1200 personnes, et puis à la fin, il en restait 200.
1: Pour le quatrième épisode de la série, on retrouve avec grand plaisir le grand André Martineau, réalisateur. Bonjour André. Waouh, grand parce que, à cause de ma taille, n'est-ce oui, pas? Oui, vraiment, ouais. vraiment. Euh, Julien, euh,
2: j'aimerais que tu prennes ton téléphone, s'il te plaît. Ok, oui. J'y ai jamais très loin. Oui, c'est ça. Euh, j'aimerais que tu tapes dans Google ouais. film tourné en
1: Outaouais. Et puis là, j'ai peur des résultats. Film tourné en en Outaouais. OK, c'est parti.
2: OK. Là, il devrait y avoir une page euh, Wikipédia. Wikipédia oui. Ouais.
1: Hey, tu sais que j'aime Wikipédia en plus et <rire> que j'aime aller sur Google. On commence à, à se ouais. connaître. OK, ouais. Je suis au, au poulain. Il y en a six. Il y a la vérité sur mon passé. Euh, J'ignore oh, c'est quoi. Je vais peut-être tomber dans une spirale euh, Wikipédia là, si je à cliquer sur tout. <rire> mais je te fais la liste qui okay. est sur la route tournant en 2012. Ça, je me souviens ils sont venus faire peut-être trois jours de tournage en Outaouais, euh, inspirés de l'oeuvre de Jack Kerouac. Bon, c'est déjà ça. Euh, mm. Les Petites Sœurs, ça je sais vraiment. J'ai peut-être pas de culture, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Euh, Grey Owl, je me souviens, il avait tourné ça dans le coin de Wakefield parce que Pierce Brosnan allait s'entraîner à la Sportec. <rire> Un gym. Euh, c'est pas moi, je le jure, de Philippe Falardeau, très bon film. Mmh. Euh, ouais. donc Philippe Falardeau qui est d'ici. Oui. C'est un peu logique. Hein? Complètement, oui. Ça fait que déjà,
2: il manque... Un grand film. Ben, c'est pas un grand film, mais il manque un film d'un grand réalisateur. C'est Maria Chapdelaine de Gilles Carle. Sa version de euh, Maria Chapdelaine, en fait, tournée à grand remous en 1983 sur les berges du magnifique réservoir Basketon. <rire> ben, Gilles Carle, c'est une grande pointure du cinéma. Originaire de Maniwaki. Exactement. Il est né là en 1924. Il faudrait que j'aille modifier l'article. D'ailleurs, Julien, là, avec toutes ses belles <rire> connaissances, l'article de Wikipédia. Euh, euh, autrement, on se rend compte que c'est pauvre un peu le, le, le patrimoine cinématographique en Outaouais. Euh, mais il y a un autre film qui est sur cette liste-là, tout en haut de la liste, Julien. Il s'agit de La bête lumineuse. La bête lumineuse
0: de Pierre Perrault. C'est un beau titre pour un film comme ça parce que c'est la relation de l'homme avec l'animal, la chasse.
2: J'ai rencontré un de mes anciens profs du cégep pour en parler,
0: d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais te présenter? Stéphane-Albert Boulet. J'enseignais pendant 36 ans au cégep de l'Outaouais et j'enseignais le cinéma.
1: Moi, il m'enseignait au cégep parce que j'étais en cinéma et il parlait souvent, Stéphane Albert, de ce moment marquant dans sa vie d'avoir participé à La bête lumineuse.
2: Alors, La bête lumineuse, rapidement, c'est quoi? C'est quoi ce film, Julien? Ben, moi, je me souviens que c'est un film de chasse. Carrément, c'est ça. Donc, c'est un film de l'Office national du film qui est sorti en 1982. C'est un documentaire sur la chasse, donc on veut présenter la chasse telle qu'elle est. Euh, C'est dans le style cinéma direct, comme Pierre Perrault le pratiquait depuis déjà plusieurs films et beaucoup d'années déjà. L'histoire de la bête lumineuse c'est assez simple. Alors, lui, c'est le réalisateur Raphaël Ouellet, euh, à qui on doit, entre autres, le long-métrage Camion, mais beaucoup de séries télé également. C'est un homme très occupé. Et un grand amoureux de la
3: bête lumineuse. C'est une gang d'hommes qui, qui ont l'habitude d'aller chasser ensemble, dans leur camp de chasse, dans leur région, à Maniwaki. Mais ma malheureusement, traîne avec eux un, prof, un, un poète professeur, avec euh, des grandes ambitions.
1: Le souffre-douleur,
2: c'est Stéphane-Albert Boulet. C'est un peu Stéphane Albert Boulet, oui. Alors, on se retrouve à Hull, en septembre 1979, à la maison de Stéphane Albert Boulet.
0: Je connaissais beaucoup de, de l'œuvre de Pierre Perrault et en 1979, par le biais d'un ami, d'un ami de collège qui connaissait Pierre, euh, J'ai donc rencontré Pierre Perrault chez moi, euh, sur la rue Doucet, euh, à Hull.
2: Cet ami-là, c'était Yvan Dubuc, assistant à la réalisation de Pierre Perrault. Et ça faisait déjà un moment que Perrault s'intéressait à faire un film sur le rituel de la chasse au Québec. Mais il savait pas exactement comment aborder la chose, Julien. Euh, Yvan Dubuc a dit à Perrault, « Écoute, moi je connais des gars dans la Haute-Gatineau, qui chasse tous les ans et qui pourrait peut-être t'intéresser.
0: J'avais devant moi un homme que, dont j'admirais l'œuvre. Il arrive chez moi, il, il m'apporte euh, du, euh, du filet de caribou. Je lève un peu euh, le nez là-dessus. Il est choqué. Et puis en plus, j'y offre une bière. Il est choqué parce qu'il dit, un peuple qui n'est même pas capable de brasser sa propre bière.
2: Tu sais, quand t'invites quelqu'un chez toi, puis tu lui proposes une bière, puis il dit, voyons, un peuple qui ne brasse même pas sa
1: bière. <rire> si Pierre Perrault était encore vivant, il serait fier de nous et de nos microbrasseries maintenant. Oui, ben probablement.
0: Alors je cours au magasin, j'ai été chercher du cidre. Mais finalement, j'ai mangé son, son caribou, de son filet. C'était pas mauvais.
3: Miam!
2: <rire> Donc, rapidement, le contact se fait entre les deux hommes. Tant et si bien qu'au mois de mars 1980, Perrault propose à Stéphane Albert de participer à son film sur la chasse.
0: Perrault travaillait comme ça. C'est-à-dire qu'avant de tourner un film, il vivait avec les personnages de ses films. D'où le nom de son cinéma, le cinéma vécu. C'est ça qui fait la différence entre un documentaire euh, plus traditionnel mais c'était vécu dans tous les sens du terme, c'est-à-dire vécu par les protagonistes du film, mais vécu aussi par lui, avec ses protagonistes-là.
2: Les détails se concrétisent assez vite. Le tournage aura lieu du 10 au 19 octobre 1980 à un camp de chasse à 150 km au nord de Maniwaki, à un lieu qui se nomme Micho mich oh. Je l'ai cherché sur une carte, je l'ai pas trouvé, ben, Julien. Ouais. Euh, mais Stéphane Albert doit alors rejoindre un groupe de chasseurs pour la plupart des amis d'enfance de Maniwaki, dont son grand ami Bernard Lereux, qui est cuisinier pour tout le groupe.
0: Perrault, à mon avis, ça a toujours été dans, dans l'âme un dramaturge. Alors, ce qu'il cherche, il cherche des, dans ses personnages des grandes gueules ou à tout le moins une situation qui peut déclencher euh, une interaction digne d'un médium comme le cinéma. Parce que sinon, c'est pas c'est pas de la, la simple conversation, hein. et c'est ce qu'il cherchait. Et il l'a trouvé en Bernard et, et en moi, dans le sens où il savait que euh, nous on avait on chamaillait d'une certaine manière. Et Perrault cherchait des situations comme celle-là. Et c'était euh, c'était pénible. Là.
2: Donc cette fameuse confrontation que Perrault cherchait, on la sent dès le début du film d'ailleurs. Euh, la bête lumineuse s'ouvre avec une discussion assez vive entre Bernard et Stéphane Albert. Et c'est Bernard qui fait le point et qui explique les choses à Stéphane Albert. Il n'a rien compris de la chasse, il n'a rien compris de la dynamique d'un groupe de chasseurs. C'est vraiment tendu dès le début.
3: C'est quoi tu es un C'est pour commencer, tu le suis, tu l'approches, tu l'étudies, puis tu le traques puis tu le tires.
2: Devant la caméra, d'ailleurs, on, on sent que Stéphane Albert veut être comme le meilleur poète possible pour Perrault. Donc, il utilise des, des métaphores qui sont euh, pff, carrément pas possibles. Ça donne des moments un peu bizarres et cocasses parfois. Oui, puis, euh, une des scènes qui vient plus tard, c'est à la chasse avec Maurice Chaillot et Stéphane Albert. Oh, que envie de tirer. Et là, tout à coup, il pense entendre un orignal boisier là, ils sont en attente, on fait des calls d'orignal, et un peu pris de panique, Stéphane Albert dit à Maurice, place-toi là pour me couvrir. Place-toi là pour me couvrir. Comme si l'orignal allait sortir du bout, je sais pas moi, avec une mitraillette, comme s'il était à la guerre du Vietnam pour l'attaquer. Exactement.
0: Couvre-moi. Donc, il faut le faire. Alors, remonter en moi, parce que moi, quand j'étais jeune, euh, avec Bernard, on jouait au cowboy, et puis moi, je faisais l'indien, lui il faisait le cowboy. Bon, mais, puis, on entendait des films, couvre-moi. Mais, sur le coup, c'était spontané. C'est des films où il n'y a pas de fausses émotions. C'est véritablement, c'est peut-être naïf, à bien, à bien des égards ou à certains égards, mais ce n'est pas faux. En 1988,
2: Stéphane Albert a écrit « Un mémoire ». Euh, ça s'appelle « Le cinéma vécu de l'intérieur ».
1: Et ça, je me souviens d'être allé à la bibliothèque du cégep de l'Outaouais quand Stéphane Albert m'enseignait pour aller lire ça et être un peu perturbé par la lecture. Oui, parce que euh, c'est
2: autobiographique. Et là, il faut y vraiment quest ce qui s'est mal passé dans le tournage. Pourquoi ça a été une épreuve aussi difficile pour lui et on découvre que l'excitation du début de faire partie d'un grand film de Pierre Perrault, ouais. ben ça se transforme avec les jours en désarroi complet pour lui.
0: 15 minutes, j'ai le 15 minutes, ça commence, puis immédiatement. Même là, j'ai le temps de m'asseoir.
2: Le point culminant du film, c'est une scène d'anthologie, Julien. Mm -hmm. C'est le moment où Stéphane Albert écrit un poème pour son ami d'enfance, pour Bernard. Ah ouais. Et là, il tient absolument à le partager au groupe de chasseurs c'est là qu'on comprend que la bête chassée dans le film, ben c'est pas tant l'orignal, dans le fond.
0: Au moment où, où j'écris le poème, mais, mais c'est parce qu'on a eu une chicane avant, j'ai été dans la voiture et puis j'ai bu. Hey. Raphaël Ouellette.
3: N'importe qui qui a vu le film peut pas rester insensible à toute cette nuit-là, cette soirée-là qui est beaucoup trop longue. Là, tu te couches, c'est tout.
1: Ou c'est toi qui bosses, puis tu continues à parler, mais tu parles de ça.
3: Puis Stéphane qui pleure, puis qui, qui est là avec son, son, son poème écrit sur des cartons de cigarettes. Mais,
0: quand Bernard, quand j'ai dit « Mange de la merde, puis lui, il dit « oh il dit de toute façon, tout ce que j'ai fait à manger pour tout va passer par
3: le toi aussi. Hein? » Le film est là, en fait, c'est extrêmement touchant. Hein? Tout, tout culmine vers ça. Il, 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 tout l'amour qu'il qu qu cherche à avoir, Stéphane, puis toute la poésie qu'il veut mettre dans chasse, qui veut projeter dans la chasse, c'est ce soir-là que ça se joue puis personne n'y donne de chance
0: Bernard, restez, yeah. tu me trahis Chris
3: Le tournage,
2: ça s'est terminé comment? Euh,
0: c'est sûr qu'il euh, y a eu une, une chicane et puis euh, la veille de notre départ de notre retour, je devrais plutôt dire il y a eu comme une espèce de, de party mais euh, on, le cœur était pas trop là, là si tu veux et le lendemain, on s'est revenu on est arrêté dans un bar de danseuses. Imagine-toi. Et à ce moment-là, dans ce bar de danseuses-là, il y avait un spectacle où avec un... la femme était avec un serpent puis il y avait le dompteur de serpent, en tout cas. Perrault a, a filmé certains, certains aspects, mais ça, il ne l'a pas utilisé.
2: T'imagines, Julien, si... Euh on avait vu cette scène-là de la bête lumineuse qui se termine aux danseuses avec une, euh, une danseuse avec un beau et puis euh, je pense
1: que ça aurait donné un autre film. Mais quand on dit que la réalité dépasse la fiction, c'est juste inimaginable de voir qu'on n'a jamais entendu parler de ça. Le tournage
0: s'est terminé que j'ai ramené Bernard à l'aéroport de Gatineau. Il s'en retournait parce qu'il était chef cuisinier à, 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 à Bay James. On ne s'est pas dit un mot. Euh, on est en... En crisse, comme on dit. Tu sais.
2: Quelques mois plus tard, le groupe d'amis de Maniwaki est invité à Montréal à visionner une version longue du montage. Euh, chose que Perrault appelle l'album. L'album? L'album, oui. quand C'était un espèce de collage de 4h30 euh, de, de film. Et pour Stéphane Albert, à ce moment-là, c'est le premier grand choc. Le choc de se voir à l'écran euh, de se voir sous un jour qui n'est pas nécessairement favorable et le choc de s'entendre.
0: Tu peux avoir des séquelles de tout ça. Moi, j'ai converti ça à travers ma, mon écriture. Stéphane Albert
2: écrit dans ses mémoires, « Je n'avais pas eu le temps d'apprivoiser mon corps et ma voix, que déjà la redondance de mon propos m'apparaissait difficile à supporter. Mes rêves avaient été piétinés. L'œuvre que je venais de voir était iconoclaste, elle avait fracassé ma mémoire.
1: Et c'est douloureux de le voir dans le film, mais de lire ça après, on dirait que c'est pire. La bête
2: lumineuse paraît au cinéma le 15 octobre 1982 et les réactions dans la presse sont quand même généralement bonnes. Euh, dans Le Devoir, on écrit que c'est un film dur, cru, intolérable par mm -hmm. moments. Dans la presse, Luc Perrault écrit « Quand je l'ai vu pour la première fois, je suis sorti l'estomac à l'envers. » Mais dans les deux cas, dans ces deux critiques-là, on dit toutefois que le film vaut la peine d'être vu et même revu.
0: C'est un film bon euh, qui n'est pas nécessairement facile parce qu'il y, y a plein de gens qui m'ont reproché en tant qu'intellectuel d'avoir... Participer à ça, d'avoir volontairement. Euh, comment je pourrais dire, dont prêté ma naïveté à cette gestuelle euh, de la chasse. Alors donc, pendant. Tu sais, puis il y a des gens qui nous ont euh, traités de toutes sortes de noms. Quelqu'un qui joue un rôle comme comédien professionnel, une fois que c'est fait, c'est fait. Parce que nous, euh, on n'est pas pointer du doigt. Tu sais, par exemple, quand tu dis euh, une critique qui ou qui peut être mauvaise, euh, par exemple, euh, je me souviens plus dans quel journal euh, Toronto on nous traitait de sous-hommes, tu sais. C'est grave, là.
2: À l'époque où j'allais au Cégep, Julien, euh, au début des années 2000, le bruit courait que « La bête lumineuse » était un film dur, cruel, surtout pour Stéphane-Albert Boulet, en fait. Mais c'est étrange, Julien. Euh, on dirait que 35 ans plus tard, le côté acerbe du film s'est estompé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dans les 30 dernières années? J'en ai parlé à Raphaël Ouellette.
3: Je l'ai vu fin des années 90, 99, je crois. Donc, le film a déjà 17 ans à l'époque. Je travaillais à musique plus à l'époque et par les soirs, j'assemblais les épisodes des Osborne Qui allaient passer à la télévision. Puis à quelque part, je me disais, tu je veux dire, si je suis capable de voir les Osborne, je peux pas croire que je vais être choqué si je regarde euh, Maurice puis euh, Bernard euh, puis Stéphane se chicaner dans un camp boiron là, tu Et là, après, je vais lire sur la réception du film comment les personnages documentaires ont réagi au film. Puis je suis complètement surpris parce que moi, ce que je vois dans le film, je vois euh, premièrement, je vois des gens honnêtes, des gens intègres. Euh, qui font des faux pas, c'est sûr. Ils font un peu, un peu des fous d'eux-mêmes, mais qui ne le ferait pas. Euh, on est en, en 99, c'est un peu les balbutiements de la télé-réalité. Donc, on a accès à ça, hein, des gens qui sont sous un peu devant la caméra, des gens qui veulent trop en faire, des gens qui veulent euh, contrôler le contenu. Donc, euh, pour moi, il n'y a, a pas d'électrochoc. Ça ressemble à des choses que je connais à ce moment-là, quand je le vois. Mais surtout, je vois un cinéaste qu'il y a plein d'amour pour ces personnages. Puis eux, toute la gang, même ceux qui s'en sortaient plutôt bien dans le film, n'ont pas perçu l'amour quand ils ont vu le premier montage, puis le montage final. Eux, ils ont vu une trahison.
2: Raphaël Ouellette a organisé, au printemps 2018, une soirée de lecture des textes de La
3: Bête lumineuse à Montréal dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois avec euh, des beaux acteurs.
2: Puis la réponse à ça, une fois qu'on prend juste la parole puis que c'était euh, livré devant le public comme
3: ça, comment c'était comment reçu? Ce qui s'est révélé, c'est que, ben, probablement, tout le monde, est... monde est honnête. Euh, même si Stéphane fait des sparages puis qu'il veut devenir euh, un personnage de l'île aux coudes... Euh... Il est honnête là-dedans, il ne il, il, il sait pas Il n'est pas il est pas, il est pas, mesquin euh, Il n'est pas manipulateur Il est complètement sincère Puis on se rend compte qu'on est encore plus touché par Stéphane Qu'on est encore plus prêt à y pardonner On voit moins un peu son côté paresseux On, voit, on le voit moins un peu empêcher les gars d'aller se coucher le soir Tout à coup, les, je trouve que les, les, les rapports de force sont inversés Là tout à coup, on est un peu plus dur avec Bernard On fait comme, ah, t'aurais pu être plus patient Si tu y avais donné la chance un soir de lire le maudit poème tout le reste de la semaine aurait été différent, tu sais. Euh,
0: je pense que c'est un film euh, qui décrit mieux Perrault qu'il qu ne qu le décrit. Je fais le poète dans ce film-là. Euh, le poète là-dedans, mais Perrault est poète. Perrault, euh, ce que les gens ne, ne savent pas, euh, Perrault a non seulement tourné une trentaine de films, y compris ses courts films, mais également, il a publié euh, une dizaine, une vingtaine d'ouvrages de, de poésie ou d'essais. Mais il n'est pas reconnu comme poète. À mon avis, c'est un des grands écrivains qu'il y a eu au Québec on a une correspondance, surtout euh, Pierre et moi, il nous disait, à un moment donné, il écrivait, « Toi et Bernard, à vous deux, vous m'exprimez à l'os.
3: » Puis Pierre Perrault, à un moment donné, là, je ne pourrais pas te donner la source, mais il, il a à peu près dit comme ça, je paraphrase, mais après avoir expliqué de long en large qu'il faisait qui le fait avec honnêteté, puis avec bonne intention, puis bienveillance, son film, il dit, le temps le temps va donner raison à ces hommes-là. Ils sont attachants, ils sont vrais, ils sont entiers, ils sont nous, ils sont un miroir. Euh, oui, on, on, on les aime, on, on sort de là, on, on peut s'amuser, mais n'importe qui va rencontrer Stéphane Albert Boulet, va aller le voir avec admiration, il va vouloir un autographe, il va vouloir le toucher, puis il, les gens ont été touchés par lui.
0: Il y a, il y a comme, C'est devenu comme un film culte au Québec. Alors, il y a des gens qui sont venus jusqu'ici pour nous voir ou qui vont jusqu'à Maniwaki pour voir Bernard ou nous.
1: Mais là, André, c'est quoi le lien entre la bête lumineuse et l'Outaouais? Est-ce qu'il y en a un? En fait, c'est oui et non, la réponse. Euh, yeah. Mais plus
2: oui que non. Okay.
0: Je dirais que... Euh, je pense que tous les chasseurs se ressemblent, là, que ce soit à la Basse-Côte-Nord, en Gaspésie ou en, en Outaouais. Mais il y aimait notre côté pocaille.
2: Pocaille, Le côté pocaille. <rire> C'est euh, un mot qui vient de la contraction des mots « pocaille ». Donc un, un œil au beurre noir, de ce que m'a expliqué Stéphane Albert, ou un œil « poqué ». Puis, euh, dans le coin de Maniwaki, on utilise ça pour parler des gaillards qui aiment la chamaille, le bruit, euh, l'esprit de Maniwaki, dans le fond, une région de bûcherons, de draveurs, de travailleurs de la forêt, des gars poqués.
0: Alors, c'est ce côté-là, je pense, qui est assez particulier, euh, le sens de la fête qu'on a en Outaouais, particulièrement en Haute gatineau Ils aimaient ça. Et ça fait du bon monde. <rire> des gens avec qui on aime parler, manger, chanter, danser, voilà. Pierre
2: Perrault a écrit un livre, Julien, euh, qui est paru en même temps que le film à la fin de 1982. Euh, le livre s'ouvre avec une note de Perrault dans laquelle il avoue qu'il aurait aimé plutôt que la bête lumineuse nommer le film « Les pocailles de Maniwaki ». Donc pour lui... Ces hommes-là de la Haute-Gatineau euh, étaient formidables et il les décrivait ainsi, je cite: ils ne fréquentent que la corde raide, ils vivent au superlatif, ils changent en exploit le plomb vif de la misère quotidienne, ils font l'apologie du moins que rien, ils ignorent la banalité. Du moindre incident, ils en font toute une histoire. Et toute chose en ce pays en apparence silencieux est mise en légende aussitôt qu'on s'avise d'en parler.
1: C'est comme une description si précise de l'Outaouais.
2: J'aime bien quand il dit Les choses en apparence silencieuses sont mises en légende aussitôt qu'on en parle.
1: Merci André d'avoir raconté euh, les dessous de la bête lumineuse ou comme on aurait aimé l'appeler les pocailles de Maniwaki. <rire> ah, ça m'a fait plaisir. L'histoire secrète de l'Outaouais est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Culture Outaouais. Cet épisode est une réalisation d'André Martineau qui nous invite à regarder le film gratuitement sur le site de l'ONF. Ah non, mais ça c'est super. Puis... Si vous connaissez des gens qui n'ont jamais vu le
2: film, là, ça vaut la peine, surtout la première fois qu'on le voit. Ça, c'est un des grands plaisirs.
1: <rire> Rendez-vous sur ONF.ca Découvrez d'autres histoires secrètes du patrimoine culturel de l'Outaouais sur la lafabriqueculturelle.tv et dans toutes les applications de balado. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.